0: Bienvenidos a Chachariando con Angie. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que te encuentres en el mundo y a la hora que sea que me estés escuchando o que me estés viendo, para mí es un gusto y un placer estar aquí grabando mi segundo capítulo de podcast. Como pudieron ver en el primer capítulo, si me escucharon y si me vieron y si no lo hicieron, pues hagan una pausa o cuando terminan este capítulo vuelven ...y ven el primero también... Eh, ...una de los objetivos... Pues, ...que yo tenía planteados con respecto a mi podcast... ...era poder hacerlo en un lugar... ...al aire libre... ...poder hacerlo en un parque... ...poder hacerlo en la naturaleza... ...ya que la naturaleza pues, es parte fundamental... ...de mi historia... ...de mi proceso de crecimiento y de evolución... ...y para mí esta es una forma de, de honrarla... ...y de también poder conectar con ustedes... ...mientras conecto a la vez con ella... ...así que bueno... ...aquí estoy con mis pies sin zapatos conectando con ella en medio de un parque icónico dentro de la ciudad de Buenos Aires que se llama el Parque de las Naciones Unidas. En este parque pues, podrán observar que detrás de mí se encuentra la flor metálica, lo cual es una escultura bastante icónica dentro de la ciudad de Buenos Aires, como les comenté previamente. Este, lo emocionante bueno, de este lugar es que es un lugar bastante turístico dentro de Buenos Aires, adicional a eso pues tengo pajaritos, arbolitos, escucharán de fondo pues a los pajaritos cantando, verán en las pruebas de, de los videos pues pasaron pajaritos volando por detrás, vamos a ver si me hacen el honor también para, para el capítulo, verán pajaritos volando, puede que de repente escuchen aviones porque el aeropuerto está bastante cerca, pero bueno esta es parte también de, de hacerlo a lo espontáneo de ir también aprendiendo cosas en el camino y, bueno, emocionada ya en el segundo capítulo, poder ir empezando a cumplir esas cosas que en el primer capítulo les comenté, que, bueno, es iniciar sin tantas exigencias, sin tantas expectativas, pero teniendo claro igual cuáles son esas cosas que queremos conseguir para ir en el camino, pues, trabajando en construirlas. Con el primer capítulo me enfrenté al miedo y salí de ese lugar y ahora en el segundo capítulo, pues, estoy aquí en un parque enfrentándome a hacer lo de una forma más parecida a cómo yo quiero realmente poder proyectar esta imagen y este espacio. Bueno, para mi segundo capítulo decidí hablarles sobre los cambios y los cambios realmente están acompañados de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de mucha sensación de no poder tener control sobre las cosas que pasan o sobre las cosas que suceden, pero Dentro de los cambios no todo es negativo, la realidad es que hay cosas positivas que realmente son importantes y fundamentales para lo que es la transformación, el crecimiento y la evolución. Si no hay cambios y si todo fuese siempre exactamente igual y de la misma forma, qué aburrida sería la vida. Imagínense que ustedes sigan siendo las mismas personas que fueron hace 5 años, hace 10 años El cambio nos permite poder transformarnos, poder evolucionar y poder crecer El cambio es básico y es fundamental dentro de la vida La vida es un constante cambio ¿Pero qué pasa? Porque constantemente nos queremos resistir a los cambios, porque constantemente queremos sentir que si las cosas no cambian, todo va a estar bien. Y bueno, hay varias cosas realmente detrás de lo que implica esta resistencia al cambio. Por un lado están nuestras creencias o las creencias que nuestro sistema y nuestro entorno nos proporciona con respecto a cuáles son esos significados que están asociados al cambiar. Hace justamente unos días les estuve contando por mis historias un poco una experiencia que yo tuve. Yo estudié en dos colegios y pues recuerdo claramente que cambiar de un colegio para otro implicó un montón de cambios que se sentían muy amenazadores, que daban muchísimo miedo, que obviamente esto está muy asociado también a los recursos y a la confianza que yo puedo tener sobre los recursos que tengo y las capacidades que puedo tener por ejemplo en un cambio de colegio que es el contexto del que les estaba hablando entonces si en este colegio ya yo de repente tenía mis amigas entonces entra ese espacio de incertidumbre de voy a conseguir amigas voy a lograr socializar, me irán a aceptar, el colegio será Bonito, ¿O será más difícil o será más fácil? Entonces entran este montón de preguntas que dejan todo el espacio en el aire y que esto hace que esta sensación de incertidumbre conectado de repente con esta sensación de no confianza sobre mis propios recursos, sobre la socialización, sobre la adaptación, sobre el poder conectar con espacios diferentes, entonces se transforma todo en un miedo bastante grande y esto acompañado a las creencias que puede tener el entorno, que era lo que les estaba hablando previamente, el entorno a veces hace que el proceso de cambio se vuelva mucho más complejo, porque ese miedo que ya tienes tú, porque es parte de todo lo que les venía hablando, de la incertidumbre, el entorno también te contagia de este miedo a la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cambio de colegio y llego a este espacio nuevo que se me hizo súper complejo el tema de la adaptación, se me hizo muy difícil poder socializar y poder conectar con este nuevo espacio y por contraparte, yo tenía mis amigos del otro colegio haciéndome reclamos constantes de es que tú cambiaste, es que ya tú no eres la misma, es que por qué, ¿Por qué tuviste que haber cambiado tanto y creo que aquí entra algo importante porque obviamente que tengo que cambiar porque los cambios también son parte de los procesos de adaptación y si yo no tengo la capacidad de adaptarme a las circunstancias o a las condiciones que se mueven en la vida, que esto se aplica a relaciones, al lugar en donde vivo, a mi trabajo, a las cosas que suceden, que se mueven. Si yo no tengo la capacidad de adaptarme ante estos cambios, voy a vivir en frustración constante. Porque la realidad es que yo no voy a poder controlar que las cosas cambien, la vida cambia, la vida se mueve. Entonces, si mientras la vida se va moviendo yo tengo a mi entorno acompañándome desde la crítica, desde la queja, en vez de hacerlo desde el acompañamiento, pues aquí también volvemos a los espacios de los recursos. El entorno y el sistema nos proporcionan lo que tiene para proporcionarnos y no nos puede proporcionar algo diferente a lo que el sistema conoce. Y la realidad es que este miedo con respecto a los cambios es bastante generalizado y por eso me pareció un tema muy importante a tratar, porque... Así como el miedo, que fue el capítulo número uno, abunda y nos acompaña en muchísimos espacios, la resistencia al cambio también forma parte de los espacios eh, que acompaño a diario en mis pacientes, de los espacios que transito yo en mi propia vida y que me parece muy importante aprender a aceptarlos. En estos días, pues precisamente, veía un, un, un estudio, un video que justamente hablaba de cómo, los cambios parten justamente desde el mismo, desde cualquier espacio al que voltees a mirar, todo es impermanente, todo está en movimiento constante, tu corazón cuando le hacen un electro hace para arriba, para abajo, un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más arriba, un poquito más abajo y mientras estés vivo tu corazón se va a mover. Cuando estás muerto, es que tu corazón está en una línea recta en donde dejó de tener movimiento. Desde tu propio corazón requiere del movimiento para recordarte que estás viva. Y qué extraño y qué diferente puede ser otra vez esto acompañado de las creencias sociales, porque... Creemos que cuando las cosas están estables estamos seguros, creemos que cuando las cosas están siempre de la misma forma entonces tenemos control sobre ellas y vamos a poder sentirnos más seguros con respecto a esas cosas que suceden. Y la realidad es que aprender a fluir con el movimiento de la vida también nos permite conectar con ella, porque ese movimiento es lo que nos muestra constantemente que estamos vivos, si se acaba el movimiento también se acaba la vida. En muchas oportunidades los conflictos que ocurren en nuestra vida están asociados a la resistencia que podemos tener a que las cosas cambien, a veces estamos en dinámicas, en relaciones, en lugares o espacios en donde no nos sentimos cómodos en el trabajo que no me hace feliz, que no se parece a lo que quiero, con la relación de pareja con la que ya no conecto en, en el lugar o, en, o en, en, en el espacio donde vivo, que ya no me hace feliz, que ya no se parece a lo que quiero, pero es lo conocido. Y aquí hay algo muy importante, porque esto también es parte fundamental de lo que hace complejo poder transitar los cambios. La incertidumbre. Creo que la incertidumbre es una de esas cosas que tenemos que abrazar que tenemos que mirar, respetar y honrar, pero aceptar que la vida también es incertidumbre, que van a haber cosas que no vamos a poder controlar, que van a haber cosas que van a suceder y que yo no puedo prever que van a suceder, simplemente van a suceder, pero muchas veces elegimos quedarnos en espacios de insatisfacción por el miedo que pueden implicar esta incertidumbre, por el miedo que puede implicar este vacío. Y justamente hay dichos que socialmente son bien conocidos y bien aceptados como mejor bueno conocido que malo por conocer, entonces mejor me quedo aquí, era feliz? No, no soy feliz, pero ya yo sé que esta es mi casa, ya yo sé que esta es mi pareja, ya yo conozco a mi jefe, que mi jefe no me cae bien, pero... Ya yo lo tengo mañado, ya yo sé cómo manejarlo Esto es un sueldo que no me funciona Pero bueno, con lo que tengo pues resuelvo Entonces me quedo en los espacios de comodidad Y aquí entramos en un punto que es la zona de confort Y la zona de confort que irónicamente es la zona más incómoda que puede haber en la vida La zona de confort es también la zona de frustración El espacio donde me quedo en la nada Piensa en este momento, reflexiona un poco con respecto a los espacios de tu vida, el trabajo, tus relaciones de pareja, el, tu hogar, tu relación contigo, tu relación con tu cuerpo, tu relación con, con tu respiración, tu relación con, con, con esos espacios de diversión, con esos espacios de, de crecimiento, ¿qué tanto te proporcionan satisfacción en estos momentos, que tanto esas cosas que vives en la actualidad realmente son totalmente aburridas y sientes que estás en un círculo de monotonía, en un círculo de estar siempre en automático, que te paras todos los días y repites una y otra vez todo lo que haces con tu vida todos los días y que realmente no hay un espacio de satisfacción, sino que realmente cuando te acuestas a dormir en la noche te sientes frustrado, te sientes mal, te sientes agotado, te sientes agobiado, te sientes sin energía, te sientes aburrido con el estilo de vida que estás teniendo. ¿Qué tanto esto es parte de lo que no estás permitiendo que cambie, de lo que te estás resistiendo a que se transforme? ¿Qué tanto en cada uno de esos espacios lo que te está acompañando es la zona de confort? ¿Qué tanto es cómodo? No estar cuidando mis hábitos alimenticios o no estar cuidando mis hábitos físicos o no estar cuidando eh, o, o haciendo cosas diferentes dentro de mi relación de pareja, dentro de mis relaciones con mis amigos, dentro de mis relaciones con mi familia, porque no, es que esto es la que ya conocemos, es que siempre nos hemos relacionado así, esta es la forma en la que conectamos, ¿no? Bueno, pero y si damos un poquito más, ¿no? Bueno, pero con esto es suficiente, pero esto es suficiente ¿Realmente te da satisfacción? ¿Realmente te acerca a esos espacios de felicidad o de sentirte bien con las cosas que estás haciendo? Si las cosas que estás haciendo en este momento sientes que están ubicadas en tu zona de confort, que están ubicadas en espacios de insatisfacción, también quiero que reflexiones ¿Qué tanto está en tus manos la posibilidad de poder ejecutar los cambios necesarios para poder hacer transformaciones en tu vida que te empiecen a proporcionar satisfacción? ¿Qué tanto está en tus manos enviar un, el currículum por internet? ¿Qué tanto está en tus manos empezar a dar esos pasos? diferentes, que aunque impliquen un esfuerzo, que aunque impliquen un hacerlo diferente, que aunque impliquen un miedo, un abrazar la incertidumbre, un no sé cómo se va a vivir esto, no sé cómo se va a hacer esto, esa misma incertidumbre puede llevarme a que todo salga mal, pero también me puede llevar a que todo salga bien. Y puede que eso que yo tengo en mi mente, como que todo va a salir mal, realmente sea también un espacio que necesito para aprender a desarrollar herramientas y recursos que en este momento no tengo desarrolladas porque estoy en mi zona de confort. Si estoy en mi zona de confort, no hay nada nuevo. Es siempre lo mismo. Y estoy ahí aferrándome a que las cosas no cambien, a que las cosas no se transformen, a que las cosas no se muevan. Pero eso también tiene como efecto secundario una insatisfacción y una desconexión de ti, de tu deseo, de tu sensación de poder ser capaz de construirte y de evolucionar. Siento que otra cosa que hacía para mí importante hablar sobre los cambios es que justamente el momento en el que yo empecé a abrazar los cambios en mi vida, a aceptar que las cosas no iban a ser siempre iguales, he podido conectar conmigo y con la vida de una forma totalmente diferente. La incertidumbre aún me da miedo, aún es un espacio que cuando viene yo hago como, que irá a pasar, irá a salir todo bien, irá a salir todo mal, pero veo las dos opciones, no es que todo va a salir mal, es que todo puede salir mal, pero también todo puede salir bien y creo que eso también es parte de lo que es importante no ver que solamente las cosas pueden salir mal, que además eso es parte a veces de pensamientos ansiosos, de pensamientos catastróficos, y los pensamientos catastróficos son pensamientos distorsionados, no están conectados con la realidad, están conectados con la imaginación, y aquí también entra pues un poco el poder que podemos terminar desarrollando sobre nuestra propia mente, como les conté en el capítulo anterior, tengo seis meses viviendo en Buenos Aires, en Argentina. Y yo antes de venirme para Argentina vivía en Santiago de Chile y yo hice todo eso que creí que cualquier persona soñaba con hacer. Tener un departamento, decorarlo bonito, tener un espacio bonito, tener una relación de pareja en donde pues nos viéramos como este prototipo de relación en donde todo funciona y todo se ve bien. Este, pude empezar a tener la oportunidad de trabajar como psicóloga, empecé a hacer como todos esos cheques que el sistema, que la sociedad te va vendiendo, que, que son importantes. Y un día me di cuenta que realmente nada de eso me estaba proporcionando la satisfacción o la felicidad que yo estaba esperando conseguir a través de lo que es la vida. En medio de ese camino, pues estuve en procesos depresivos, estuve en cama tumbada por bastante tiempo hasta que pues, empecé mis procesos terapéuticos y empecé a hacer un poco de conciencia sobre qué es lo que pasa, qué es lo que hace que mi vida se sienta así es como todos los días otra vez me paro, trabajo, limpio la casa, cocino y todo el tiempo como sosteniendo esta misma dinámica y un día dije quiero vender todo y yo lo vendí todo. Yo tenía un walking clothes lleno de ropa, con 30 pares de zapatos, con un montón de ropa para verano, para invierno, para todas las temperaturas. Tenía un montón de cosas que obviamente me costaron dinero, trabajo y esfuerzo. Y las saqué todas, me deshice de todas, vacié el departamento y volví a meter mi vida en una maleta. Y estoy aquí en este hermoso país que me ha enseñado cosas que no viví durante los... Cinco años y medio de estabilidad, de zona de confort que viví pues en Santiago de Chile. La realidad es que me di cuenta que quería pasar como de un lugar al otro, ¿no? Porque además, bueno, a veces los extremos son parte de las transformaciones, a veces empezamos en un extremo, nos movemos para el otro para equilibrar. Y pues yo pasé de la estabilidad y de seguir como toda esta estructura que se esperaba al decir no quiero seguir ninguna estructura, quiero abrazar los cambios, quiero abrazar el movimiento, quiero abrazar la incertidumbre. Me vine a vivir para acá otra vez, este, con una maleta, con, una, con mi vida entera en una maleta, transformando mi vida por completo, eh, convirtiéndome en cosas que jamás pensé que iba a convertirme, pero lo más interesante de cada uno de estos cambios ha sido que me ha proporcionado la posibilidad de darme cuenta que en mis manos están mis recursos y que independientemente de la situación que esté ocurriendo, yo no soy mis circunstancias, yo soy mis recursos y las posibilidades que hay en mí de poder desarrollar y poder explotar esos recursos. El pasado y el futuro realmente no existen, lo único que existe en este momento es ahorita, es este momento y todos los recursos que tengo yo para enfrentarme a cada una de estas situaciones y poder solucionarlas o poder salir a de ellas o no, porque incluso las veces en las que hay situaciones difíciles, en las que hay cosas que aprender, pues se aprenden, lloras, lo vives, te paras y y sigues, como les decía al principio, la persona que soy hoy no es ni la sombra de la persona que era ayer, que fui hace dos años que fui hace tres años y qué agradecida estoy con Angélica de cada uno de estos momentos, porque cada uno de estos momentos me permitió desarrollar los recursos que necesitaba para enfrentarme a las cosas que me enfrento el día de hoy, si no sales de tu zona de confort si no aprendes a abrazar la incertidumbre que es parte de la vida, vas a vivir en una frustración constante porque no vas a poder controlar que las cosas cambien, porque no vas a poder controlar que la vida se mueva. La vida se va a mover y tú eres el que va a determinar si eso es bueno o es malo. Como les hablé en el capítulo anterior, las cosas suceden y tú con tu juicio y con tu interpretación y con tu eh, percepción sobre la realidad vas a determinar si esto es algo bueno o es algo malo. Que te vayas de un país y coloques tu vida en una maleta y que te toque migrar puede sentirse como la catástrofe más grande de la vida o lo puedes vivir como un espacio que te va a permitir desarrollar habilidades, recursos, un nuevo idioma, un nuevo trabajo, eh, nueva, nueva cultura, nuevas personas, conocer nuevas posibilidades de vida y lo único que hace la diferencia sobre lo catastrófico o sobre lo positivo que puede ser esa experiencia es tu percepción, no eres tus circunstancias eres tus recursos y eres la posibilidad que tienes de poder desarrollar y explotar esos recursos pero para poder entender que tú no eres lo que sea que te esté sucediendo en este momento tienes que empezar a mirarte a ti justamente hay un ejercicio que veía hace unos días en un podcast que justamente hablaba y preguntaban ¿cómo estás hoy, en este momento, ahorita? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te sientes con tu vida? Y bueno, justamente pues yo puedo decirles, me siento feliz, me siento contenta de estar aquí grabando este podcast. Me siento orgullosa de estar aquí enfrentándome a esto, de escuchar a los pajaritos, de respirar el aire limpio, el aire y, y, y el ambiente eh, con, rodeado de arbolitos, de pajaritos y de la naturaleza. Te pregunto a ti, ¿cómo estás en este momento? ¿Te gusta tu vida? ¿Te gusta el lugar en donde estás? ¿Te gusta el espacio en donde te encuentras en este momento? ¿Las emociones que te acompañan son placenteras o son displacenteras? Y pues justamente si dices, bueno, estoy bien, lo que pasa es que, bueno, tengo que ir a, a salir a lavar ropa porque tengo que no sé qué, porque tengo que limpiar, porque tengo que cocinar. No, bueno, estoy bien, pero es que mañana es lunes y tengo que trabajar y mi trabajo no me gusta. Y me... Eso está en el futuro. No está acá, no está en este momento. Creo que una de las cosas que es importante para poder abrazar la incertidumbre es dejar de estar allá adelante y empezar a estar en el momento actual, en lo que sea que esté sucediendo ahora y encargarte que este momento en el que estás sea satisfactorio y encargarte que en este momento en el que estás eres capaz de confiar en ti, en tus recursos y en las cosas que puedes hacer para enfrentarte a lo que sea que va a pasar allá, en el futuro. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro, no tienes ni idea, ni porque lo quieras prever, ni porque lo quieras controlar, ni porque quieras saber qué es lo que va a ocurrir. No tienes forma de saber qué es lo que va a ocurrir. Hace tres años no teníamos forma de saber que íbamos a estar en cuarentena por seis meses, ni porque lo pensáramos, ni porque nos preparáramos a eso, íbamos a tener formas de llegar a ese lugar. De la misma forma, tú puedes estar en el mismo país, en el mismo trabajo, con la misma relación y tu relación se puede acabar. El país en donde estás o la casa donde vives, puede que mañana no tengas para pagarla, puede que esas cosas a las que te estás aferrando para sentir que la vida no se mueve, inevitablemente se vayan a mover y no va a ser por tu decisión. Y aquí entramos en algo también importante, cuando los cambios los generamos a partir de nuestra propia toma de decisiones, ahí también visibilizamos un poco el poder y la confianza que podemos tener en nosotros y en nuestros recursos. Cuando constantemente nos enfrentamos a los cambios únicamente cuando ocurren y no cuando nosotros somos capaces de tomar el poder y ser los gestores y ser los, los que nos encarguemos de que estos cambios ocurran, no podemos hacer conciencia en nuestro poder y en nuestra capacidad. Bueno, me despidieron, yo soy víctima de la situación, me despidieron. Ay, me va a tocar resolver ahora qué voy a hacer porque no tengo trabajo, porque me despidieron, ¿cómo puede ser que mi jefe? Ajá, pero ¿te gustaba el trabajo en el que estabas? No, no me gustaba, pero yo pagaba el alquiler, yo tenía que hacer esto, yo tenía que... ¿No te gustaba? No era un espacio de satisfacción, era un espacio de comodidad. Si la situación sucede y pues me toca enfrentarme a ella y eso ocurre en todos los espacios de tu vida te despiden, te deja tu novio, te llamó el dueño de la casa que tienes que entregar la casa, y eso es lo que hace que te enfrentes a situaciones diferentes, piensa y reflexiona un poco, ok, cuando vienen esos cambios y esos movimientos, ¿cómo me enfrento a ellos? ¿Como víctima o conectando con el poder y la capacidad que yo puedo tener para enfrentarme a cada una de esas circunstancias? Me enfrento desde la queja, desde el reclamo, desde el que fastidio que esto esté pasando O me enfrento desde el bueno, está bien, muchas gracias por los años en los que estuvimos trabajando Agarro mis maleticas y mis cositas y me voy confiando en que la vida Y que yo voy a ser capaz de construir una nueva realidad para mí Las cosas se mueven, pero nosotros también nos podemos mover Las cosas cambian y nosotros también podemos utilizar nuestros recursos para demostrarnos que podemos enfrentarnos al cambio, que tenemos las capacidades para poder solucionar las cosas que van ocurriendo en el camino. ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Justamente en estos días yo hacía una metáfora que es como, bueno, voy a salir a la calle y yo me voy a llevar una camisa, voy a agarrar un bolso, voy a hacer un bolso para salir a la calle, donde voy a meter una camisa, porque yo no en el camino puede que me caiga, tropiece, caiga en un charco y me toque cambiarme la camisa, entonces me voy a llevar un cambio de camisa por si me toca cambiarme. Y yo me voy a llevar eh, un peine, porque puede que haya una lluvia, una brisa increíble y me despeine todo, entonces tengo que tener para poder peinarme. Entonces tengo esa mochila que me la llevo para todos lados, llena de un montón de cosas. Que todas se traducen en miedo, todas se traducen en todo eso que yo creo que necesito para enfrentarme a lo que sea que va a ocurrir afuera. La realidad es que las cosas que necesito para enfrentarme a lo que sea que va a ocurrir afuera es a mí, a mí, me necesito a mí, necesito mis recursos, necesito mi capacidad de toma de decisión, necesito mi capacidad de enfrentarme a las situaciones, a la adversidad y ver ¿Cómo me puedo enfrentar a cada una de ellas? Ah, que salí sin nada y me tropecé, me caí, me mojé me sucié la camisa. Bueno, o me compro una camisa nueva o ando con mi camisa sucia en el espacio que me queda y cuando llegue a mi casa me cambio y me baño. ¿Me despeiné? Bueno, me vivo la vida despeinada. No todo tiene que ser perfecto, no todo tienes que controlarlo, no todo tienes que saber cómo va a pasar. Si tengo todo siempre controlado, si tengo todo siempre previsto, si sé cómo siempre va a pasar todo, qué aburrido que todo sea siempre igual. Vivir la vida desde la zona de confort es muy aburrido, te da una sensación de control y de estabilidad, pero a su vez te da una sensación de aburrimiento increíble. La vida es enfrentarnos a la incertidumbre, es, es enfrentarnos a la adversidad, es enfrentarnos a situaciones diferentes que nos permiten darnos cuenta de qué somos capaces. Si te encuentras siempre en el mismo lugar, haciendo lo mismo, de la misma forma, solamente para sentirte seguro, tú estás encerrándote en una cajita por miedo a vivir. Mi intención principal con este capítulo es mostrarte que el cambio puede ser tu mayor bendición si tu vida está acompañada de insatisfacción, de frustración, si todo lo quieres controlar y de todo quieres saber cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a vivir, pues seguramente no estás siendo muy amiga del cambio ni de tus propios recursos. Vivir y acompañarte de la incertidumbre, de la adversidad y ser amiga del cambio es estar conectado con la vida. Pero para poder conectar con la vida, primero también tienes que conectar contigo, con tus recursos, con tus capacidades y con la confianza que puedes tener sobre, que, sobre ti, con la confianza que puedes tener al momento de creer de que vas a ser capaz de solucionar cada una de las cosas que ocurran en el camino. Confía en ti, confía en los recursos que tienes para enfrentarte a la vida. Y si no tienes los recursos, a medida que te vas enfrentando a la vida, si permites flexibilidad, si permites escuchar, si permites aprender, si dejas de colocarte ante la vida como víctima de las situaciones, sino que empiezas a colocarte en la vida como una persona poderosa, capaz, que te puedes parar frente a ella y que te puedes desarrollar, entonces ahí vas a poder vivir la vida desde un lugar total diferente a lo que implica estar siempre en la zona de confort, una de las cosas que más me decían cuando yo comentaba que me venía para Argentina, la gente tenía mucho miedo y si todo sale mal y si te va mal y si, y si ya no sigues teniendo pacientes porque obviamente yo trabajo como psicóloga tengo mis pacientes desde la virtualidad y si se acaban tus pacientes como ¿por qué se me van a acabar los pacientes? Pero bueno, vamos a la situación o a la circunstancia catastrófica en la cual no tengo más pacientes. Vuelvo al espacio de los recursos. Los recursos están en mí. Cualquier situación que ocurra, yo voy a ser capaz de enfrentarme a ella y de solucionarla. Si ya no tengo pacientes y no puedo seguir ejerciendo la psicología, pues salgo a la calle y busco trabajo. Hay un millón de cosas que puedo hacer y que sé hacer, pero tengo que confiar en mí para poder confiar en la vida. Si no confías en las cosas que eres capaz de hacer, la incertidumbre y los cambios suenan como algo totalmente catastrófico. El trabajo empieza por ti. Si quieres aprender a confiar en la vida, aprende a confiar en ti y en tus recursos. Bueno, como les decía, mi principal objetivo con este capítulo es mostrarles que realmente los cambios pueden ser algo muy beneficioso para nuestras vidas pero que entra como en muchos de los otros espacios la importancia de empezar a trabajar en ti, trabaja contigo, trabaja en la forma en la que te percibes trabaja en la forma en la que te hablas a ti mismo, trabaja en los recursos que quieres desarrollar trabaja en la confianza que tienes sobre esas cosas que eres capaz de hacer, todos, absolutamente todos tenemos recursos. Absolutamente todos tenemos algo para ofrecer. Si tú no has conectado con tu poder, no se trata de que no lo tengas, solamente no has sabido identificarlo, no has sabido escucharlo, no has sabido mirarlo. A lo mejor por los discursos que otros han dado sobre ti, a lo mejor por la el millón de etiquetas que te han puesto, que te creíste y que hiciste caso y entonces te defines a partir de ellos pero te puedo asegurar que tú también tienes recursos y eres capaz de construir esa realidad que quieres, que sueñas y que deseas. Solamente pues hay que enfrentarnos a la vida y que da miedo, da muchísimo miedo, pero no hay una forma perfecta de hacerlo. La única forma de enfrentarnos al miedo es viviéndolo, es transitándolo, es caminando con él. Como les dije en el capítulo anterior, aquí sentado al lado contigo acompañándote pero si siempre lo tengo arrastrado o si siempre lo tengo en esa mochila por si acaso en algún punto lo necesito nunca voy a lograr conseguir esas cosas que quiero conseguir en tus manos y en ti está el poder de construir esa vida que quieres vivir así que bueno para mí ha sido pues un capítulo bastante retador porque fue un capítulo diferente en cuanto al lugar, lo cual aumenta los espacios de distracción, un pajarito que se me para al lado, un pajarito que sale volando, un pajarito que escucho, sin embargo pues bueno, los cambios, las cosas no pueden ser siempre iguales. La vida se mueve y aquí estoy yo también moviéndome con la vida y si las cosas no salen perfectas no tienen que ser así, solamente tienen que ser y pues espero haberlos acompañado durante este capítulo dándoles pues un poco de recursos, un poco de perspectiva, un poco de ideas sobre cosas que pueden hacer, cosas en las que pueden trabajar miradas o perspectivas que pueden ser interesantes para ustedes, para mí es un placer estar aquí en Chachareando con Angie Y bueno, espero que me sigan en mis redes sociales, voy a colocarlas acá abajo y bueno, durante el, el video también constantemente van a estar saliendo mis redes sociales, suscríbanse a mi canal y bueno, denme un like y si les gusta mi video, compártanlo, ayúdenme pues a poder llegar a más personas y a poder seguir trabajando en esto que es parte de lo que yo quiero conseguir en mi vida y precisamente por eso estoy aquí enfrentándome al reto que implica estar frente a ustedes, hablando y contándoles cosas, pero que es parte de lo que quiero y por eso me estoy enfrentando a eso. Así que, bueno, fue un gusto para mí estar aquí hablando con ustedes el día de hoy. Les mando un abrazo y espero les haya gustado. Bye.